0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Die moderne Medizin kann alles. Und in Deutschland leben wir in einem Land mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Was kann mir also schon passieren? Ungefähr so dachte ich, ja, sehr, sehr lange. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Galileo-Reporter und Chef vom um Dienst, musste aber während der Corona-Pandemie selbst erfahren, wie trügerisch dieses Gefühl eigentlich ist. Denn es kann sehr, sehr schnell passieren, dass auch unsere moderne Medizin und unsere sogenannten Götter in Weiß keine Möglichkeit mehr haben, wirklich etwas gegen eine Krankheit zu tun. Und in solchen Situationen bleibt dann eigentlich meist Nummer eins, das ist Hoffnung oder dieser, dieser kleine Wunsch, dass irgendjemand da draußen schnell und rechtzeitig noch ein Heilmittel findet. Am Sonntag, dem 22. August, läuft auf 7 um 19.05 Uhr die Galileo Plus-Sendung Hightech-Medizin. Ist das Fluch oder Segen? Und ich freue mich jetzt sehr, mit den Autoren dieses Films zu sprechen. Wir haben sie zugeschalten von unterwegs. Das ist zum einen Leonie Schulte. Hallo Leonie. Hi. Und zum anderen Till Oldix. Freut mich sehr, dass ihr Zeit habt. Hi Peter, danke für die Einladung. Ähm, lasst uns gleich starten. Ihr habt ja Menschen für diesen Film getroffen, die zum Teil in ganz ähnlichen Situationen sind und äh, für die es aber auch durch Forschung und Technik große Chancen gibt, dass sie ein normales Leben führen können. Ich habe den Film schon gesehen ähm, und ein paar dieser Geschichten haben mich wirklich sehr, sehr bewegt und auch sehr berührt. Zum Beispiel äh, die von, von Liv, einem 15-jährigen Mädchen aus der Schweiz, die immer weniger sehen kann. Till, du hast sie ja besucht. Wie hast du sie erlebt?
1: Naja, ich muss natürlich sagen, als Redakteur macht man sich äh, vor jeder Reise immer Gedanken und man bereitet sich ja auch vor, man spricht auch mit den Protagonisten ähm aber das kann man nicht, natürlich nicht einschätzen, wie es dann ist, ein Mädchen mit einer Sehbehinderung zu treffen. Für mich war das das erste Mal, dass ich mit, mit, sagen wir mal, einem so jungen Mädchen spreche und dann noch, die eine Sehschwäche hat. Das heißt, als Redakteur macht man sich da als allererstes Gedanken, wie gehe ich daran? Wie begrüße ich sie? Sieht sie mich denn überhaupt, wenn wenn ich sie begrüße? Das heißt, das waren natürlich die, die, die Dinge, die mir so bei der Zugfahrt durch den Kopf gegangen sind und ich muss sagen, es war ganz normal. Also, okay. Ähm, okay. Ja, es war, es war überraschend normal, was mich dann auch ein bisschen besorgt hat, weil ich gesagt habe, wie krass ist das jetzt? Ähm, sieht sie mich, sieht sie mich nicht? Wann spreche ich sie mal drauf an, ob sie mich überhaupt äh, erkennt? Ähm, das heißt, man, wir wurden erstmal so ein bisschen warm bei ihr mit einem Kaffee und haben natürlich ein bisschen gesprochen und dann äh, kann ich mich erinnern, saß ich gegenüber ähm, und ich weiß nicht, das waren so zwei drei Meter Entfernung ähm, und dann musste ich natürlich dann irgendwann auch mal fragen, hey Liv, ähm, ja wie ist das denn? Wirst du können wir offen reden über deine Behinderung? Mhm. Und sie ist einfach ein unglaublich mutiges Mädchen, was, äh, was man direkt merkt, wie offen dieses Mädchen ist. Das heißt, sie hat mir ja gesagt, ja ich erkenne halt Umrisse. Ja, ab 20 Zentimeter wird es für mich nur noch unscharf. Und das ist etwas, was dann schon irgendwie da, das erkennt man gar nicht. Dass, dass das ist
0: auch so schwer, also als Normalsehende das nachvollziehen zu können, was, wie, wie, wie nehmen solche Menschen überhaupt die Welt wahr. Aber ähm, war sie von, hatte, hatte sie diese Sehschwäche schon von Geburt an oder kam das im also, Laufe
1: des Lebens? Genau. die, die ähm, Also Liv leidet unter einer Optikus-Atrophie. Das ist eine, eine vererbbare Sache. Das heißt, ähm, das hat sie aus, äh, aus, von der Oma tatsächlich geerbt. Und äh, von Geburt an äh, prägt sie das. Und ähm, das Krasse dabei ist, dass äh, diese Seherkrankung eigentlich ein, ein blasser Sehnerv ist, der stetig schlechter wird. Das heißt, ihr ja, ihr Nervengewebe stirbt von Tag zu Tag ab. Und das mit 15 Jahren, mm, ja, ja, das und, bringt und, einen doch irgendwie dann zu denken. Ne?
0: Und vor allem, es hört sich so an, das heißt, sie hat, oder es wird mit der Zeit immer schlechter, das heißt, sie hat eigentlich als Kind klarer gesehen und es wird jetzt immer schlechter, kann man das so sagen? Genau.
1: Ja, das kann man kann man wirklich so sagen, dass es, dass es so ist. Also ich, ähm, als, als zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, ähm, hatte sie 7% Sehstärke. Also ein Sehvermögen von 7% mit 15 Jahren, was äh, wirklich Tag zu Tag schlechter wird. Da glaube ich, da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut und sagt: Also wie soll dieses Mädchen noch in Zukunft? sich vor, weiß nicht, vorbereiten können. Also und
0: wie geht man, wie, wie, wie so, also das ist klar. Man denkt sich immer so, wie schade es halt natürlich auch ist, dass dass man nichts mehr sieht. Das ist ja keine schöne Situation. Wie, vor aber, allen Dingen gerade der Punkt sehen finde ja. ich,
1: das ist es ja krass. Ne? Also ich ja, meine, wie, ja. wie, 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 wir, wir bemerken ja gar nicht mehr als Normalsehende, wie schön es ist, Farben und Kontraste zu erkennen. Und genau das kann Liv eben nicht. Wie geht sie damit um? Sie ist super, super ähm, mutig, sie ist äh, sehr sympathisch und ich glaube ihr, ähm, sie kommt im Alltag sehr gut klar äh, mit ihrer Sehschwäche, das heißt in der Schule ähm, unterstützen sie die Lehrer und drucken für sie in, äh, in der 3, sie sitzt in der ersten Klasse schon, äh, in der ersten Reihe sitzt sie schon seitdem sie ähm, seitdem sie zur zu Schule geht ähm, und ja sie muss halt alles immer 20 cm nah an ihr Gesicht Rannehmen, damit sie irgendwas lesen kann. Und das ist halt ähm, etwas, was eher so ein bisschen am Bahnhof oder so ein bisschen draußen an ungewohnten Orten, äh, wo man sich nicht auskennt,
0: schwierig ist. Das, Klar, das ist besonders ähm, auch, wenn man, jetzt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn, wenn ich mal irgendwo, keine Ahnung, in den Urlaub fahren will oder sowas, das ist natürlich alles eine Situation, in die sie nicht kennt. Das ist eine Umgebung, die für sie ja ganz neu ist. Da ist sowas schon, schon, schon extrem schwierig
1: das ist es und ähm, ja ähm, was man auch bedenken muss ist dass sie ähm, dass sie jetzt in einem punkt ist wo sie wo sie wo man in der schweiz eigentlich einen, einen ausbildungsplatz sucht mit 15 und ja. ähm, da wollte sie sich bei einer buchhandlung bewerben und ähm, wusste nicht wie sie das thema ansprechen sollte zum beispiel mit der sehbehinderung und ähm, ja, hat es mal so ein bisschen verschoben, äh, das, das Ansprechen und sie wollte nicht direkt äh, sagen, hallo, ich bin Liv und ich habe eine Sehbehinderung, weil sonst wird sie irgendwie so direkt abgestempelt mhm. und anders behandelt und das will sie nicht und ähm, Liv ist auch so ein unglaublich äh, liebes Mädchen, sie hat mir gesagt, ihr ihr tut es immer leid, wenn Menschen sie auf der Straße grüßen und sie nicht zurückgrüßen kann, weil sie dann denken, dass sie irgendwie arrogant ist. In dem Moment habe ich wirklich gedacht für mich, was ist das für ein Mädchen, was sich da da noch gedacht macht Und sich entschuldigt für etwas, was sie eigentlich einfach nur, sie kann doch, sie kann doch absolut gar nichts dafür. Und da habe ich gedacht, ähm, boah, dieses Mädchen, das ist, das ähm, das ist, das, die kann alles erreichen, was sie will, trotz Sehbehinderung. Und das merkt man. Man ja, hat
0: sie in einer starken Persönlichkeit dann auch vor allem, also die da wirklich auch, ja, damit gut umgehen kann. Absolut. Gibt es, gibt es da, sage ich mal, eigentlich medizinische Hoffnung, also, also wirklich von, von, von Ärzte-Seiten her? Kann man, kann man sowas heilen oder ist das eine Krankheit, wo auch die Ärzte eigentlich sagen, da lässt sich recht wenig machen?
1: Also als erstes äh, ist natürlich die Frage da, braucht sie überhaupt, hilft nicht eine normale Seebrille? Ne? Okay, ähm, ja. Und leider ist das halt nicht der Fall, weil sie, wie gesagt, weil ihr Nervengewebe, ihre Blutgefäße sind praktisch nicht mehr vorhanden. Also in dem Film kann man ganz gut äh, in dem Bild sehen, äh, wie die Netzhaut bei Liv ist im Vergleich zu einem Mädchen des gleichen Alters. Und das mhm. ist äh, erschreckend und das war auch äh, so, ein, so ein Punkt äh, beim Drehtag, wo wir echt äh, so ein bisschen alles schlucken mussten. Ähm, also ihr seid
0: dann zum, zu einem Optiker gefahren? oder? richtig.
1: Also ähm, ich, wir hatten zwei Drehtage. Der erste Drehtag war praktisch Liv begleiten im Alltag, wie es wie sie damit umgeht. Und da haben wir relativ wenig gespürt. Wir waren ja bei ihr zu Hause. Ähm, da kann konnte, also sie spielt Saxophon, sie kann lesen, sie macht die Hausaufgaben perfekt. Das ist keine, also selbst wenn sie mit ihrer Schwester irgendwie äh, Konso an der Konsole spielt, gut, da merkt man, dass sie ab und zu auf Pause drücken müssen, damit Liv ein Stück weiter rangehen kann, irgendwie den Text lesen kann und dann setzt sie sich wieder zurück oder so. Ne? Aber, mhm. ähm, aber beim Augenoptiker, beim zweiten Drehtag wurde klar, okay, das ist, das ist nicht, dass, dass dieses 15-jährige Mädchen ganz normal macht und als ob nichts wäre, ist etwas mhm. eigentlich, was echt einen schockt. Und zwar ähm, kann man das nicht behandeln. Also medizinisch kann man da nichts machen. Wir sind noch nicht auf dem Stand. Aber dafür gibt es halt... Eine Seebrille. Und das, also eine, eine Hightech-Brille, die Liv ermöglichen soll, eigentlich ganz normal sehen zu können. So wie wir und sogar ein Stück weit besser.
0: Das war ja dann, das ist ja dann auch im Film zu sehen. Ähm, erzähl mal was ein bisschen über diese Brille. Ich weiß es ja schon ein bisschen von der Vorgeschichte, die kommt aus den USA, soweit ich mich erinnere, oder? Ganz knapp äh, Kanada. also okay. ähm, Fast. <lacht> Ja,
1: also die die Brille stammt aus, aus, aus Kanada, aus einem kanadischen Unternehmen, die schon seit äh, 2012 daran arbeiten und inzwischen in der vierten Generation dieser Brille sind. Ähm, diese Brille, die vierte Generation, ist Ende letzten Jahres äh, auf den Markt gekommen und es ist die erste mobile Brille, für Menschen mit Sehbehinderungen. Also bis zu 24 verschiedene Augenkrankheiten kann diese Brille ausgleichen. Und ähm, das hat aber auch ein äh, bisschen seinen Preis, also 7.800 Euro kostet es in Deutschland. Ähm, ja,
0: da das, muss man dann ist überlegen,
1: ein, ja. findest, findest du es gar nicht so viel wahrscheinlich. Ne? Nee, du, Als doch, CVD also, verdient man ja auch gut. <lacht> nein,
0: nein, nein. Ähm, naja, aber ich finde, ich wenn er... man
2: dann damit wieder ja. sehen kann, dann würde ich den Preis auf jeden Fall zahlen.
0: sehe ich genauso. Ich wollte vor allem auch nochmal sagen, dass das jetzt keine Brille ist, wie, wie man sich vielleicht vorstellt mit Gläsern, sondern es ist ja wirklich eher fast so wie eine VR-Brille, also eine Virtual-Reality-Brille. So sieht die ja auch aus, also mit so einem schwarzen ja, Balken, den man da eigentlich, eigentlich vorm vom Gesicht hat. Und da steckt ja auch wahnsinnig viel Technik dahinter, oder?
1: Da steckt schon echt äh, gemein viel Technik dahinter. Das ist natürlich ein Prozessor wie bei einem Smartphone, äh, der, der in dieser Brille installiert ist, ähm eine hochauflösende Kamera vorne. Also ich muss auch sagen, was was ein bisschen Design angeht, könnte die Brille ein bisschen unauffälliger werden. Aber ähm, aber die die da steckt halt so viel Technik in dieser Brille, damit sie sehen kann. Also das ist ähm, das ist schon schon krass. Also wenn man das genau beschreiben müsste, was da was dahinter steckt, das ist eigentlich eine eine Brille, die ähm, um, um das mal einfach zu erklären, äh, diese diese hochauflösende Kamera vorne zeichnet ein Bild, also nimmt ein Bild auf für für mhm. Liv ähm, mhm. und zeigt es ihr live auf zwei Bildschirmen, die sie vor den Augen praktisch hat, ja. Ähm, und durch dieses Bild äh, sieht sie halt, kann sie perfekt äh, das Bild erkennen und kann sogar mit einem Fernseh äh, mit ein, mit einer Fernbedienung kann sie äh, näher ranzoomen. Und das ist der Punkt, wo sie dann halt besser sehen kann als wir. Also sie kann Sachen in der Ferne nicht nur erkennen, sondern auch perfekt im Detail ähm, ja, äh, sehen. Also es ist, es ist praktisch so, wie wenn wir jetzt irgendwie an, ähm, an einem See sind, wie wir da auch in dem, in dem, im, am Züricher See in dem Film sind. Und äh, ich, ich sie dann frage, siehst du das Boot da hinten? Ne? Und dann sagt sie, ja klar, sehe ich das Boot. Sag ich, gut, dann funktioniert die Brille schon mal. <lacht> Und dann sage ich, ja, aber kannst du auch erkennen, wohin das Boot eigentlich hinfährt. Ne? Das ist so eine ganz klei kleine elektronische Anzeige, die da am Boot ist, ähm, die ich absolut nicht erkennen konnte. Und ähm, da braucht dann Lüft circa 2-3 Sekunden Zeit, bis sie mit dieser Fernbedienung näher ranzoomen kann und das Bild halt im, im Vollbild erkennen kann vor sich vor den Augen. Ja, Das heißt, sie erkennt dieses diese elektronische Anzeige. Perfekt. Und dann sagt sie, Rapperswil, ne? Und dann äh, <lacht> habe ich mir als erstes gedacht, okay, jede Fähre fährt aber, in Zürich nach Rapperswil, aber. <lacht> <lacht>
0: Okay, also das war ein Ding, was du nicht lesen konntest. Also hättest du hättest nee. du dieses Rad, was da, also du hättest keine Chance gehabt. Keine
1: Chance. Ich sage auch im im, man hört mich dann auch im Hintergrund, wie ich dann sage, Wahnsinn, ja. weil, weil ich in dem in dem Moment konnte ich das nicht fassen, dass das wirklich möglich ist. Das heißt, von einem Tag, was ist das für eine Ver Veränderung? Von einem ja. Tag, Liv ja. kann nichts. Also sie kann lesen natürlich, aber sie kann in der Ferne nichts erkennen. Sie sieht nur Kontraste und Umrisse. Und dann ja. am nächsten Tag kann sie mir Sachen vorlesen, die ich nicht mal lesen kann von 100 Metern fern. Wie,
0: wie, wie, wie ging sie damit um? Wie hast du sie erlebt in diesen Momenten? Ähm,
1: also ähm, mit der Brille kam sie sehr gut klar. Es ist ja auch, äh, man muss ja auch sagen, junge Menschen sind ja auch was Technik angeht irgendwie affiner und mhm. man merkt direkt, äh, dass sie, dass sie da irgendwie sehr gut umgehen konnte mit der Brille. Diese Brille kann natürlich auch, ähm irgendwie äh, Bilder speichern, ein Standbild machen. Sie kann Also es ist wirklich wie ein ein Computer, den du da vor dir hast. Und mit, mit dem äh, kann man auch einfach ein bisschen spielen. Das heißt, das mer da merkte man direkt, dass Liv eigentlich sehr gut mit der Brille klarkommt. Ähm, was sie, was am meist, was am besten natürlich ist an dieser Brille, ist, dass sie sehr, sehr, sehr mobil ist. Also du kannst wirklich mit dieser Brille, drei, es gibt zwei Akkus, drei Stunden, und du kannst diese Akkus auch umtauschen äh, währenddessen, ohne dass die Brille ausgeht und man merkt, dass, dass Liv damit sehr, sehr gut von Anfang an klargekommen ist. Ja. Und ähm, ich habe sie natürlich, vor allen Dingen die Familie, äh, Livs Mutter, Sarah, mhm. habe ich natürlich in dem Moment am meisten so ein bisschen beobachtet, weil als Mutter hat man da nochmal eine ganz andere Sicht, äh, dass ich die kleine Tochter mit 15 wieder sehen kann, ist natürlich ein großes Ding. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass die Mutter auch echt emotional... Ähm, berührt war, dass, dass, dass sie mit ihr wieder sprechen konnte über Dinge, die früher so ein bisschen, ja, ich sag nicht verheimlicht, sondern so ein bisschen versucht wurden zu vermeiden. So, hey, siehst du das da hinten? War in der, bei der Familie eher ein Ding, wo lieber nicht ansprechen. Ja? Und das war auf einmal ähm, ja, kein Problem mehr. Und das, da sah man natürlich irgendwie schon die, die, die Freude der Mutter in den Augen, dass dass ihre Tochter da wieder diese Chance hat. Vor allem hat.
0: ist es ja auch eine Erleichterung und auch, glaube ich, so ein bisschen ein, ein beruhigendes Wissen für die Mutter, für die Zukunft, einfach zu wissen, alles klar, ihre Tochter kann auch in, in Umgebungen, die sie nicht kennt und kommt dort klar und hat dort einfach eine Möglichkeit, wie sie auch in komplett fremden Umgebungen, wie Urlaub oder sonst irgendwo im Bahnhof, hat ein, ein Gadget oder ein, 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 ja, ein, ein Tool zur Verfügung, was ihr da hilft. Jetzt könnte man aber natürlich auch Sagen, das ist doch eigentlich eine super Sache. Aber ich habe Sie vorhin ja schon angesprochen. Im Titel des Films stellen wir ja auch die Frage: ähm, Fluch oder Segen? Jetzt könnte man hier natürlich sagen, das ist doch eine super Sache. Da gibt es doch eigentlich überhaupt nichts, wo man, wo man so so sagen könnte, da ist was Schlechtes dran. Aber man muss den Gedanken wohl weiterspinnen, denn da gibt's mit der Technik gibt's auch neue Möglichkeiten, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall. Was äh, Leonie, du kannst auch mal zu Wort kommen.
2: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit hier so schön zugehört, aber ich fand es sehr interessant. Ähm, ich habe auch den Liv-Film ja nur gesehen, aber war halt nicht vor Ort. Ähm, und habe mir auch gerade da so ein bisschen beim Zuhören gedacht, klar, es ist ein Riesenfortschritt und ich finde super cool, dass sie wieder sehen kann. Das gibt ihr halt ein komplett neues Leben und so viel mehr Möglichkeiten als irgendwie zuvor. Aber so gerade dieser Punkt... Sie kann Fotos machen, sie kann das ranzoomen, sie kann... Also diesen ganzen Schnickschnack drumherum frage ich mich halt, in welche Richtung das dann halt irgendwann noch geht. Also wenn dann man sich jetzt mal das so weiterdenkt und überlegt, irgendwie jeder hätte bald so eine Brille, dann kannst du ja am See sitzen und quasi rüberzoomen auf das andere Ufer und dir die Leute da ganz genau angucken. Und ich weiß nicht, ob ich das persönlich jetzt so cool fände, wenn ähm, ich jetzt so denke, okay, ich bin so weit weg, niemand sieht mich. Ähm, aber vielleicht dann doch, das wäre ja, nicht eine Sache. Ja, es ist, es ist ein, das ist, ist der einfach. Punkt,
0: wo man, wo man so sagt, so, was wenn ein Normalus das dann halt auch, also quasi mhm. wenn es dann nicht nur dafür genutzt wird, um äh, Menschen mit, mit einer Sehbehinderung eine, eine einfachere Möglichkeit zu geben, äh, wieder zu sehen, sondern... Was, wenn man es mal andersrum denkt und es wirklich, jetzt sage ich mal, normales gibt, die dann, ja, wo eben dann genau das ist. Man ist am See und am anderen Ufer des Sees sitzt da jemand, der eigentlich, den man gar nichts ansieht, aber der kann dann trotzdem irgendwie fast dich ganz nah sehen, will man, will man ja auch nicht zwingend.
1: Nein, also ich glaube, hier geht es auch ganz klar zu unterscheiden, äh, Liv kann nicht äh, gut sehen und hm. durch die Brille hat sie wieder die, also, das ist so eine Wiederherstellung verlorener Funktionen im Körper. Das heißt, da bietet die Brille eine große Chance. Die Frage ist, will man eigentlich, dass die Brille unnatürliche Funktionen dann später gibt, wie näher ran Zoom oder sowas? Das ist, glaube ich, eher dann so ein bisschen problematisch. Und da kommen wir dann auch äh, oder besser gesagt unser unser Ethikrat unser unser Medizinethiker, den wir interviewt haben, ordnet das auch ähm, in unserer Sendung immer sehr gut ein. Wann ist eigentlich Fluch und wann ist eigentlich Segen? Was hat er denn da gesagt? Er, zu dem Punkt hat er natürlich ganz klar gesagt, dass die Chance im Vordergrund steht äh, dieser Brille, dass Liv wieder sehen kann, ist etwas, was man absolut unterstützen muss. Die Frage ist, wie gesagt ähm, ob man dann so weit kommen soll, dass, dass man auf, äh, sagen wir mal, ranzoomen und, sagen wir mal, die Funktionen, die Normalsehende nicht haben, wann ist, wann, wann ist da die Grenze? Und da kommen wir in, dem, in der zweiten Station unseres Filmes eigentlich äh, sehr gut, äh, sehr nah dem Fluch, sage ich mal so, weil das ist eine Kontaktlinse, äh, die wirklich für Normalsehende ist, also nicht mit Menschen mit Sehbehinderung, sondern die ziehst du praktisch einfach auf und damit kann man dann durch ein Zwinkern ein Foto machen. Du siehst Übersetzungen, du siehst Texte, du siehst Informationen die ganze Zeit vor dir. Das heißt, das ist schon wie ein Computer im Auge für Menschen, die einfach da ein einfacheres oder ein selbstoptimiertes Leben wollen, so ein bisschen. Ne?
0: Die ist aber noch sehr, sehr also die ist noch nie sehr ausgereift. Geht das ist, glaube ich, noch in einem sehr, sehr frühen Stadion, diese diese Computerkontaktlinsen, nennen wir es mal so.
2: Ja, genau. Also die 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 arbeiten dann noch gerade an einem Prototyp, testen es aber tatsächlich schon selbst. Also die Mitarbeiter dieses start Startups äh, testen es schon selbst. Ähm, es geht jetzt halt gerade darum, in welchen Ländern die zugelassen wird. Ähm, da müssen natürlich auch also die ganzen gesundheitlichen und auch ethischen Fragen natürlich geklärt werden. Ach, also okay. das Ganze, was ähm, Till auch gerade schon angesprochen hat, das ist halt schon krass, was du damit machen kannst. Also wir haben auch Material von deren Werbevideos zum Beispiel bekommen und du musst dir vorstellen, du fährst zum Beispiel mit, mit dem Rad und siehst vor dir die Navigation. Also das ist nicht so, als würdest du dann nur dieses Bild sehen, wie wenn man jetzt zum Beispiel so eine VR-Brille aufhat, sondern das ist integriert in dein normales Sichtfeld und es soll Verdammt. so integriert sein, dass dich das überhaupt nicht stört, dass du quasi einfach nach vorne schaust auf die Straße und du siehst dann, wie schnell du bist, du siehst, wo du abbiegen musst und
0: alles nur das in der Kontaktlinse. Genau. Das ist schon, ja, das, das sage ich auch schon. Das ist so Technik, wo ich echt so das Gefühl habe: So, boah, das ist ja eigentlich voll Science Fiction. Das ist ja, ja weiß ich nicht, das ist irgendwas gefühlt aus, aus irgendwelchen Zukunftsfilmen. Aber dass daran tatsächlich schon geforscht wird und dass es tatsächlich da schon Prototypen gibt, die das schon können, finde ich total irre und total krass. Also wirklich, wirklich, wirklich irre. Mir, mir ähm,
1: ging's beim beim Interview. Entschuldigung, Peter, äh, aber mir ging's ich weiß, beim äh, Interview. Ging es mir tatsächlich genauso wie dir, also äh, als ich mit dem Steve Sinke da gesprochen habe, ähm, der sich zugeschaltet hatte von von äh, den USA, da habe ich natürlich mit ihm über diese Brille gesprochen und da ging es mir so ein bisschen so, hast du eigentlich, hier, du meldest dich gerade vom Homeoffice, hast du gerade so eine Kontaktlinse da? Meinte der, ja hier, äh, hier hinten im Schrank habe ich eine, Ach, ich und hat er die rausgepackt, ne? habe ich gesagt, ey, dann zieh die mal an. Und er sagt, da bist du wahnsinnig, die ziehe ich doch nicht an, das muss unter strenger Beobachtung sein, das muss, also das geht nicht so einfach. Das heißt, da sieht man auch ein bisschen, dass der Hersteller selber erstmal sehr vorsichtig damit umgeht, ja. Und da habe natürlich ich natürlich
0: auch... Natürlich gegenüber, gegenüber Journalisten, die sind sich natürlich auch sehr bewusst, mit wem sie da sprechen, das ist schon klar. Das ist
1: das ist natürlich da der nächste Punkt. Ich äh. habe dann auch so ein bisschen gesagt, du hast sie gerade aus dem Schrank rausgepackt, hast mir vorhin aber erzählt, dass du auch zwei Teenager im Haus hast, zwei Töchter, die elf und 14 Jahre alt sind, hast du nicht Angst, dass mal die 14-Jährige mal ein bisschen spielen möchte und mal an den zum Schrank vom Papa geht und dann ja. die Kontaktlinse anzieht. Und da hat er mich tatsächlich mal kurz angeschaut und hat gesagt, okay, ich verstecke sie doch irgendwo, irgendwo anders. Ja. Also auf den ja, Gedanken ist er weiß. noch gar nicht
0: gekommen. Ja, ja, ist, ist krass, krass. Ähm, aber Technik, quasi wirklich hohe Technik, ist auch ähm, ein wesentlicher Faktor bei einem, einem zweiten Menschen, den ihr getroffen hast, habt. Ähm, Leonie, du hast ja Alex getroffen. Auch ein, ein, ein junger Mann, der schon einiges durchgemacht hat in seinem Leben, aber auch eine sehr positive Lebenseinstellung hat. Und da, wo ihm auch quasi ja Technik viel geholfen hat. Erzähl mal von ihm.
2: Genau, also ich habe Alex in der Nähe von Köln getroffen, der ist 23 und hat 2019 sein Bein verloren. Er hatte Knochenkrebs und hat auch Chemo und alles durchgemacht, aber am Ende war es dann so, dass dann sein Bein abgenommen werden musste, oberhalb des Knies sozusagen und das klingt natürlich erstmal total krass und man denkt gerade so ein junger Mensch, was machst du denn ohne Bein und ich dachte auch, wenn ich da hinkomme, okay, man muss da so ein bisschen vorsichtig mit umgehen und ich wusste halt gar nicht, so was auf mich zukommt und war dann super überrascht, weil Alex, hätte ich das nicht gesehen, weil er trägt halt immer kurze Hose, er zeigt das richtig stolz, war so mhm. positiv und so quirlig und ist da rumgelaufen und hat mir alles gezeigt bei sich zu Hause und er war halt einfach so ja, voller Energie und das geht halt alles, weil er halt wirklich eine Prothese hat, die auf seinen aktiven Lebensstil zugeschnitten ist. Also es ist eine relativ, also eine sehr moderne Prothese, ähm, die es quasi schafft, das Kniegelenk zu imitieren. Also das Kniegelenk ist ja bei uns im Körper schon ein, ein krasses Gelenk, also das größte Gelenk, was wir haben und äh, das hält uns ja stabil, wenn es muss. Also man kann es ja sozusagen versteifen und es lockert wenn es muss. Und ähm, das muss so eine Prothese erstmal können. Und es war früher halt so, dass Prothesen das eben nicht konnten. Und seine ist halt so weit von der Technik, dass sie das kann. Das funktioniert über spezielle Sensoren. Ähm, und damit kann er wirklich alles machen. Also ich habe gesehen, wie er Fahrrad gefahren ist, der macht Hula-Hoop, der kann damit sogar schwimmen gehen. Ähm, ich meine, man sieht es natürlich, wenn er läuft, hm. sieht man, dass er eine Prothese hat. Aber ähm, ja, ansonsten macht er alles, was andere in seinem Alter auch machen und das fand ich halt so beeindruckend bei ihm.
0: Es ist natürlich, sage ich mal, wenn man keine Prothese hat, ist es immer sehr schwer nachzuvollziehen, wo da eigentlich so die Schwierigkeiten im Alltag liegen, weil ja, man denkt ja nie darüber nach, was das Knie eigentlich alles so erledigt oder alles so tut für einen. Und es gab so eine Szene, die das total eindrücklich dargestellt hat und zwar ähm, Treppensteigen. Ich wusste, um ehrlich zu sein, vorher nicht, wie schwierig das tatsächlich ist, mit einer Prothese eine Treppe hochzugehen. Aber man sieht äh, in, in, in einer Szene quasi, wie er das mit einer mit einer herkömmlichen Prothese macht und da braucht er wirklich sehr, sehr lange, um, glaube ich, irgendwie 10, 15 Treppen hochzukommen. Und da reden wir, glaube ich, von irgendwie tatsächlich fünf Minuten oder sowas, bis er oben ist. Und mit dieser neuen Prothese, wirklich mit dieser Hightech-Prothese, von der du auch gerade sprichst, Leonie, da ging das auf einmal fast wie normal. Also da ging er dann wirklich hoch wie ein, wie ein als hätte er ein ganz normales Knie. Und das fand ich dann schon auch sehr eindrücklich mal zu sehen, was eigentlich unser Knie in normal so leistet, was dann aber auch mit heutiger Technik schon möglich ist.
2: Ja, total. Also das war auch der Punkt, wo ich das erste Mal wirklich verstanden habe, okay, was macht die Prothese? Weil wir haben Alex mit äh, zur Physio begleitet und seine Physiotherapeutin hat so einen kleinen Parcours aufgebaut und hat wollte uns dann halt daran zeigen, was die Prothese alles so kann. Und der Hauptteil von diesem Parcours war einfach Treppensteigen. Und ich habe ihn halt darauf und runterlaufen sehen und dachte die ganze Zeit, okay, ja, sieht doch voll gut aus mhm. so. Was trainiert mhm. ihr denn jetzt da eigentlich noch? Und dann hat er mir halt das erklärt und hat mir auch Videos gezeigt. Und das ist halt ähm, so, dass man normalerweise mit einer Prothese nicht links, rechts, links, rechts Treppen laufen kann, sondern äh, herkömmliche Prothesen ist so, du setzt ein Bein hoch, ziehst das andere nach, setzt das gesunde Bein hoch, ziehst das Prothesenbein nach und das ist halt mit dieser Prothese nicht so, sondern er kann wirklich links, rechts, links, rechts und das ähm, klappt halt durch diese Sensoren, dass es sozusagen dein, das Prothesenbein weiß, wenn du es entlastest und sozusagen das Gewicht auf dem gesunden Bein ist, dann knickt das Knie ein. Also das macht die dann automatisch, dass das Bein dann sozusagen nach hinten einknickt und deswegen kann er das dann hochnehmen und auf die nächste Stufe setzen. Ähm, genau. Und einfach Treppen steigen.
0: Würdest du sagen, ähm, dass, dass diese Prothese Alex nochmal mehr Motivation gegeben hat?
2: Total. Also ähm, er hat mir natürlich auch von seiner Krankheit erzählt und das ist hm. natürlich eine krasse Zeit gewesen und auch eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und er hat halt auch gesagt, hätte er, glaube ich, diese Prothese nicht, ähm, sondern so eine alte, ältere Version, äh, dann könnte er auch all das gar nicht machen. Und ich meine, gerade für so junge Leute ist es ja wichtig, Sport zu machen. Und er hat ähm, nach seiner Erkrankung 20 Kilo abgenommen, äh, sich durch voll viele verschiedene Sportarten äh, durchprobiert und begleitet das Ganze auch auf seinem Instagram-Kanal, was ich auch so cool finde, weil er halt, so vielen jungen Menschen, die halt in der gleichen Situation sind äh, wie er. Also er hat eine riesen Community mit von Leuten, die auch betroffen sind von Amputationen. Und er zeigt halt einfach, ey, klar, es ist alles ein bisschen anders, aber es geht. Und das mit so einer Positivität, das hat mich bei ihm so begeistert einfach.
0: Hört sich, so, hört sich auch so an, als ob du da mit einem sehr positiven <lacht> Gefühl von diesem Dreh rausgegangen Total. bist. Ja, sehr. Ja, schön, schön. Du warst aber auch noch woanders, wenn wir jetzt gerade beim Thema Technik auch sind. Und zwar in einem der, der modernsten Krankenhäuser Deutschlands. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber versuch mal zu beschreiben, quasi, was du da so erlebt hast. Was dich am meisten beeindruckt hat.
2: Ja, also wir waren in der Uniklinik Essen und es war auch Total witzig eigentlich. Ich hatte vorher immer mit ähm, ja, dem PR-Menschen von dort gesprochen und der hat uns das so ein bisschen organisiert. Und ich dachte halt, die führen uns dann so ein bisschen durchs Krankenhaus und zeigen uns dann die ganzen Geräte. Und ähm, wir mussten super früh dort sein. Ähm, ich glaube, wir haben schon um sieben oder so angefangen, weil natürlich so ein Krankenhausablauf, das passiert auch immer alles sehr früh. Mhm. Und die meinten, ja, morgen sind immer OPs und... Da müssen wir halt dann früh da sein und wir das ist für einen
1: Redakteurin übrigens früh.
2: <lacht> <lacht> ja, Drehstart um sieben, da muss ja schon äh, auch mal hinfahren und aufstehen. So. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Sind wir dann dahin und ich musste sofort mich irgendwie umziehen in OP-Kleidung und bin dann da in diese OP-Trakt rein und war total überrascht, dass ich da auf einmal im echten OP stand. Also ich durfte wirklich mit rein in OPs, wo gerade Leute lagen und wo gerade Menschen operiert wurden und ich war erst so ein bisschen, okay, ich fasse lieber nichts an, nicht, dass ich da irgendwas kaputt mache. Aber dann war es halt super interessant. Also die haben da, die OPs sind viel größer, als man das kennt. Also wirklich, es sieht aus wie in einem Raumschiff. Du hast da total das krasse Lichtkonzept und wirklich große Räume überall hängen. Riesen Bildschirme. Ähm, die Operierenden, Operierenden haben wirklich diese VR-Brillen auf und können dann die ganzen Patientendaten in so Hologrammtechnik neben sich sehen, also da war ich, das, ja, das war wirklich wie, wie zukunfts... Äh, ich wollte gerade sagen, so
0: Science-Fiction, gell? So so, wie so Raumschiff Enterprise ja. oder sowas. Total.
2: Und das krasseste war da tatsächlich der OP-Roboter. Der wird auch schon länger verwendet, aber ich habe es noch nie so nah irgendwie gesehen und wir sind da auch rein und das Ding war, wir hatten nicht so viel Zeit, das heißt wir sind überall immer ziemlich schnell rein, haben dann unsere Sachen gedreht, unsere Fragen gestellt und mussten dann auch wieder gehen und ich wollte eigentlich immer noch länger bleiben und mir die ganze OP anschauen, ähm, aber wenn es dann irgendwie ernst wurde, mussten wir natürlich dann raus, weil die brauchen dann ja auch ihren, ihren Platz und bei diesem Roboter ähm, kamen wir auch rein und die Patientin lag da schon auf dem Tisch und das sieht Total krass aus, weil die hat dann vier solche Roboterarme, ähm, waren halt in ihrem, in ihrem Bauch und der, der ähm, operierende Arzt hat uns mitgenommen und meinte, ja komm, wir gehen jetzt mal hier um die Ecke und dachte ich, okay, der sitzt also tatsächlich einen Raum weiter und äh, der Roboter ist in dem Raum, bei der Patientin dann sind natürlich OP-Schwestern da, die passen schon auf aber der Arzt ist halt nicht mehr am sondern der sitzt daneben wie an so einer Konsole, hat so Controller in der Hand und bewegt dadurch dann die Instrumente.
0: Ja, wenn man dann mal so in das, ich fand es auch total krass also ist wirklich ein total beeindruckendes Bild was mir sehr hängen geblieben ist da da sitzt quasi jemand der zu äh, der operiert wird und um ihn rum stehen da kaum noch menschen sondern nur mehr so roboterarme sehr futuristisch aber mal in die andere situation gedacht ich weiß also das ist natürlich auch so ein bisschen äh, wenn ich jetzt der patient wäre und äh, jetzt quasi wüsste naja, an mir ist jetzt kein, kein, kein Mensch mehr, der den Schnitt setzt oder was auch immer macht, sondern das ist ein Roboter. Das ist so ein, so ein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so viel Vertrauen in die Technik es habe. Ist, es
1: also ist auf jeden Fall ein komisches Gefühl, wenn du irgendwie vier Roboterarme dann auf einmal im Körper hast, die dann alles für dich tun. Aber man muss halt überlegen, welche Risiken und welche Chancen man dabei hat. Und da ist es halt ganz klar, wie genau man damit damit arbeiten kann, ist, glaube ich, schon eine große Hilfe, nicht nur für den Patienten, sondern halt auch für den Arzt. Ich glaube, da, da ist. Auch da muss man sagen, klar ist das haben wir Menschen und das ist gerade in Deutschland so ein mulmiges Gefühl, wenn dann irgendwie Technik dahinter steckt, bei etwas sehr Menschlichen. Aber letztendlich ist da auch immer ein Mensch dahinter. Das heißt, das ist ja genau. auch jemand, der dahinter ja, steckt.
2: Das wollte ich auch noch ergänzen. Also OP-Roboter hört sich immer so an, als würde der wirklich alleine operieren. Und das ist ja nicht der Fall. Also es sitzt immer noch ein echter Arzt dahinter, der die ganzen Bewegungen durchführt. Es geht dabei hauptsächlich darum, dass man jetzt nicht so einen Riesenschnitt machen muss, weil diese kleinen Roboterarme machen halt nur vier so kleine kleine Löcher sozusagen. Und man muss jetzt nicht zum Beispiel den Bauch aufmachen, um irgendwo dran zu kommen. Aber es ist immer noch der Arzt dahinter und der ähm, ja, hat immer noch die Verantwortung.
0: Ja, das ist klar. Also es ist schon klar, dass das die nicht selber... Aber es ist trotzdem so. Also ich, kann mich, ich, ich bin da, glaube ich, vielleicht habe ich da eine etwas sehr konservative Einstellung. Aber wenn ich mir vorstelle, quasi es ist nur ein Roboterarm und keine menschliche Hand, die, die, die da quasi an mir rumdoktort. Und auch wenn ich weiß, der Arzt ist einen Meter weiter, im Endeffekt ist an mir selbst doch eine, eine Maschine dran. Und das ist schon, schon so, wo ich sage, ich meine, ich, ja, ich kann inzwischen die Chancen auch verstehen. Das ist, wenn man so sagt, okay, äh, glaube ich, sollte man auch mal kurz sagen, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Roboter machen, das bietet das natürlich auch die Möglichkeit, dass Ärzte nicht nur im Nebenzimmer sitzen, sondern dass Ärzte vielleicht an ganz anderen Orten äh, der Welt sich zuschalten und dann quasi eine, eine, ja, eine Operation aus dem Homeoffice machen, ganz blöd gesprochen jetzt mal, also sehr überzogen ähm, gesagt durchführen Oder dass man wirklich so sagt, okay, der, das ist ein Spezialist aus den USA, der eine Operation in einem deutschen Krankenhaus, in einem deutschen OP durchführt, ohne dass er, dass er jetzt nach Deutschland fliegen muss. Das sind wahnsinnige Chancen und ich glaube, das bietet natürlich wahnsinnig viel. Aber es ist auch, da ist natürlich die Frage, wie viel Vertrauen haben wir schon in die Technik und wie viel Vertrauen habe ich als Patient in die Technik. Das ist schon, ja, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich da so großes Vertrauen hätte.
2: Ja, ich glaube, das wird in Zukunft immer mehr kommen. Also dieser OP-Roboter ist auch eigentlich dafür gemacht worden, so Fern-OPs zu machen. Es hat mhm. äh, in der Vergangenheit einfach daran gescheitert, dass das Internet nicht gut genug ist. Also, ja, dass die Verbindung mir. sozusagen, die Verbindung verzögert ist und das ist halt bei einer OP, glaube ich, jetzt nicht so cool, wenn dann ja, da irgendwie... Ja, in, ist, in, so, in, Deutschland sollte,
1: in Deutschland sollte man auf jeden Fall nicht mit Internetempfang <lacht> operieren. Das ist nicht ja, total, total. Ja, aber, aber jetzt ist, so mit ja. der
2: 5G-Geschichte, wenn das jetzt flächendeckend kommt, dann wird auch das immer mehr werden, glaube ich.
0: Ist ja eigentlich auch ganz ähnlich wie bei den autonomen Autos. Das kommen, genau. erwähnen wir, glaube ich, auch ganz kurz. Da ist es ja auch so. Im Grunde überlassen wir da ja die Technik auch, ähm, sage ich mal, Rechenzentren, die irgendwo ganz anders sitzen, als das Auto ist. Und ja, wenn da die... Also okay, die haben ja auch noch einen Computer mit drin, aber das ist auch, die Grundfrage ist da ganz ähnlich. Wie viel Vertrauen geben wir der Technik, wenn, wenn wir unser Leben dran hängen und das ist bei einer OP noch viel, viel mehr als in einem ähm, autonomen Auto? Ja, ich glaube, da, da stehen uns äh, spannende Fragen und, und Diskussionen noch bevor. Aber wir können ein Thema auch nicht weglassen, wenn es um es um moderne Medizin geht, und das ist natürlich Gen. Therapie. Ähm, jetzt habt ihr mir darum ehrlich zu sein auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich dachte eigentlich ähm, als, als Laie vorab, Genveränderungen, egal in welcher Form, wird an Menschen eigentlich nicht so wirklich durchgeführt. Und alles, was ich bis dato kannte, ist eher so dieses Bild, was ich aus Science-Fiction-Filmen habe. Irgendwie Gattaker kommt mir da in den Sinn, wo so eine Rasse erzeugt wird von Menschen, die einfach perfekt ist. Ähm, es wird aber tatsächlich schon, schon, schon angewendet in der Medizin. Das heißt, es gibt Gentherapien und es gibt sogar schon erfolgreiche Gentherapien.
1: Genau, also man kann auch so ein bisschen sagen, dass es das auch wieder in Richtung Science-Fiction geht, weil äh, du damit Sachen schaffen kannst, die für uns Menschen bis jetzt unmöglich waren. Und das geht äh, von dem Guten bis zum Schlechten. Also man kann äh, wirklich äh, die CRISPR-Gentherapie, also so heißt das Ganze, ähm, das ist etwas, was seit 2012 äh, irgendwie schon äh, bei uns ist. Und letztes, äh, vor, genau, letztes Jahr 2020 wurde dafür auch ein, äh, haben zwei äh, äh, Biologinnen dafür auch einen Nobelpreis bekommen. Das heißt, das ist etwas, was gerade noch in den Startlöchern ist. Also ähm, da sehe ich sehr, sehr, sehr viele ähm, Chancen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, Leonie, du, du hast ja ein bisschen mit mir äh, dieses Thema recherchiert, ich bin ja für dich dann eingesprungen bei dem Dreh, äh, weil du da ein bisschen, äh, da kam gerade die zweite Impfung ähm, und ähm, ich meine, wie ist es, wie ich, ich, ich frage mich gerade, wie es bei dir ist, weil ich hatte über CRISPR tatsächlich noch gar nicht gehört. Davor
2: ähm, ja doch gehört halt ich davon schon also aber auch nur so grob also was es so kann, aber dass es jetzt wirklich schon so weit ist, dass man äh, genkrankheiten wie das was Fatima hat mit der du ja gedreht hast, äh, wirklich schon heilen kann ähm, so weit habe ich mich da auch noch nicht mit befasst und ich finde es auch super super krass ähm, tatsächlich habe ich hast auch du schon gespoilert.
0: Was ja, ich muss auch sagen. Fatima. Jetzt hast Jetzt du schon hast hast schon hast
1: schon die ganze Geschichte gespeilert.
0: Alles gut. Du hast, wir haben noch, wir haben von Fatima noch gar nicht gesprochen, Leonie. Das war das, glaube ich, was, was Tillauf meinte. Aber ähm, das ist auch, auch genau das. Ja, lass uns da gerne hinkommen. Das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, ihr habt tatsächlich hier in Deutschland, in Bayern, gar nicht weit weg von uns, in Rosenheim weiß es, glaube ich, ähm, ein, ein junges Mädchen getroffen, ähm, an dem gerade eine Gentherapie durchgeführt wird.
1: Genau. Also in, in, im Universitätsklinikum in Regensburg hat ein Professor, der Professor Dr. Kocabcoglou, eine Gentherapie, eine oder ja eine Gentherapie, die CRISPR-Gentherapie für sich angewendet oder nicht nicht für sich, sondern hat äh, forscht da schon seit Jahren und hat jetzt hat es geschafft. Ähm, durch zwei Patientinnen, die äh, bis zum heutigen Tage mit dieser Gentherapie behandelt wurden, zwei Krankheiten zu heilen. Also zwei äh, vererbbare Krankheiten, äh, zwei Blutkrankheiten, die beta thalassämie und die Sichelzellenerkrankung. Ähm, zwei Krankheiten, bei denen der, der Mensch äh, irgendwie, sagen wir mal, einfach erklärt, kein der Sauerstofftransport einfach gar nicht funktioniert mehr im Körper. Das heißt, diese Menschen äh, sind eigentlich ähm, brauchen einen, einen Spender, ja. Damit äh, durch eine Stammzelltransplantation durch einen Spender müssen sie praktisch mhm. ähm, ihr ganzes Leben da. Äh, also können können. Das ist die einzige Heilung, die es bis heute mhm. gibt. Das mhm. Ding ist, mhm. selbst wenn man auch einen Spender, also wenn man nee anders. Das Ding ist, wenn man keinen Spender findet, ähm, dann brauchen diese Menschen eine Bluttransfusion. Das heißt, sie müssen jede 15 bis 20 Tage ins Krankenhaus und äh, dort äh, eine Blut, Blut, ganz normale Bluttransfusion äh, durchführen. Äh, damit diese roten Blutkörperchen wie gesagt, da, äh, äh, sagen wir mal künstlich, äh, den Sauerstoff antreiben. Ähm, und mhm. ähm, das Ding hier ist es halt dass bei Fatima diesem Mädchen äh, mit das Mädchen ist 18 Jahre alt und sie war so mutig und hat sich daran getraut an eine Studie die bis heute eigentlich nicht erprobt ist sondern ähm, man einfach die Chancen bei ihr auf, aufgrund ihres jungen Alters hat man wenig risiko gesehen und ähm, hat gesagt wir können deine Krankheit heilen ähm, wärst du bereit dazu und das äh, zeigt der film auch ganz gut wie wie ähm, Fatima mit,
0: ähm, ja, mit dieser Chance umgeht. Also sie hat. Das, ja, er das, ist, er er das muss man natürlich auch dazu sagen. Also Studien, es ist immer so ein bisschen. Ähm so böse es klingt, einer muss immer der Erste sein. Es muss einen Menschen geben, der sowas als erstes ausprobiert. Und das ist, das ist, sowas wird natürlich im Rahmen von Studien gemacht. Und das ist keine einfache Entscheidung für diese Menschen, zu sagen, ja, okay, eigentlich kann mir niemand sagen, ob und wie das gerade wirken wird, was was ihr hier euch, sage ich mal, theoretisch gedacht habt. Aber ich, ich, ich gehe dieses Risiko ein. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein einen Schritt, den, den, den diese Menschen viel oder wo sie sehr intensiv darüber nachdenken.
1: Ich, ich habe das so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen einfach, der Vergleich, ich habe das aber so ein bisschen verglichen wie, ähm, wie aktuell natürlich die, die, äh, die Impfung, die Corona-Impfung. Also okay. ich meine, Peter, du hast ja auch die Impfung da hast du auch teilgenommen und wusstest gar nicht, was auf dich zukommt. Du warst einer der ersten Menschen in Deutschland, die die Impfung getestet
0: hat. Da ich hast gar nicht, das Da hast du dich auch, du das auch weißt. Angetraut. <lacht> Ja, natürlich. Okay, alles klar. Ähm, ja, ja, da da klar. hast du dich Wir doch alle auch da draußen, an etwas reingetraut. Ja, ich, ich, ja, genau. Ich habe, ich habe tatsächlich auch bei einer Impfstoffstudie teilgenommen. Ähm, und äh, ja, habe hab da gesagt, äh, das war der, der CureVac-Impfstoff, der jetzt wahrscheinlich doch nicht zugelassen wird, so wie ich es äh, erfahren habe. Genau <lacht> da, äh, Und da habe ich auch quasi gesagt, ja, ich äh, stelle mich als Tester zu zur Verfügung und ähm, äh, gib mir ein, ein, äh, lass, mich, lass mir einen Impfstoff geben, den bis dato noch niemand ausprobiert hat. Ähm, ja, deswegen kann ich das so ein bisschen ein bisschen nachvollziehen, dass diese Situation nicht immer so ganz einfach ist, ähm, aber so ganz vergleichbar finde ich es jetzt natürlich auch nicht, weil ich war halt, jetzt sage ich mal, ein gesunder Mensch. Ich hatte, für mich war das kein das ist, das,
1: ist der, das ist der wesentliche Unterschied, dass genau. bei, äh, bei Fatima hat sie durch die Bluttransfusion, die sie bis dato hatte, eigentlich 20 bis 30 Jahre weniger Lebenserwartung. Und äh, das ist etwas, was für ja. sie mit 18 Jahren, äh, sie will Lehrerin werden, sie hat so viel vor und wenn du hörst, ich werde 20 bis 30 Jahre weniger leben, dann denkst du dir doch auch, was gibt es für Chancen? Was gibt es, was meine Krankheit heilen kann? Mhm. Und diese Krankheit ist ja nicht ganz unbekannt. Also es ist wirklich eine der, der also die Krankheit hat Millionen von Betroffenen. Gerade im Mittelmeerraum ist ist die sehr bekannt. Okay. Ähm, und, und diese CRISPR-Gentherapie, ähm, ja, da ist, sind die Ärzte in Regensburg da auf Sie zugekommen, haben gesagt, du passt praktisch rein in dieses Profil mhm, und es gibt die Chance, dass wir dich heilen können, dass du nie mehr wieder eine Bluttransfusion brauchst und auch deine dein Leben sagen wir mal auskosten kannst mhm. mehr als nur äh, ja, 60 Jahre sage ich jetzt einfach mal so. Also gibt es denn da schon dann erste Erkenntnisse? Ähm, ja, also ähm, die, 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 also diese Gentherapie ist ja nicht äh, ganz, also es, es wird gerade sehr hart dran geforscht. Auch in den USA ist sowas zum Beispiel im eigenen Haus erlaubt. Da
0: ist kommen wir ich mein, ja, auch zum Ich meine also, mein jetzt aber auch ganz konkret bei Fatima. Also bei, bei, gab es da schon Erkenntnisse, dass es wirkt?
1: Ja, also äh, das Ganze funktioniert so, dass äh, durch eine also durch ähm, Stammzellen des Rückenmarks werden, ihr, äh, werden die für diese Gentherapie außerhalb des Körpers praktisch angewandt und dann werden einfach erklärt ja wer es genauer möchte sollte den Film schauen der ähm, kriegt dann diese diese genveränderten Stammzellen wieder zurückgeführt in den Körper das heißt äh, dadurch ähm, wird hat sie praktisch wird das Blut wie neu ist wie neues Blut was sie praktisch bekommt und ähm, und das hat bei ihr so gut funktioniert dass sie ganz normale Blutwerte heute hat dass sie ähm, Toll. ja dass sie praktisch nicht mehr ähm, auf Bluttransfusion angewiesen ist sondern ein ganz normales Leben führen kann allerdings Ach, ja. eine Sache muss ich muss ich dazu sagen der das Risiko dass sie bei dieser Studie jetzt teilgenommen hat Kommt, nimmt auch auf sich, dass sie die nächsten 15 Jahre gebunden ist, am, zum Regen, in, in Regensburg in, ins Uniklinikum zu gehen. Das heißt, sie wird dort beobachtet, die nächsten 15 mhm. Jahre, äh, Monat für Monat, dann irgendwann äh, ein halbes Jahr und dann jedes Jahr. Aber sie muss eigentlich jedes äh, Mal zurück, damit man auch beobachtet, wie gut diese Gentherapie, diese diese Studie bei der sie teilgenommen hat auch abläuft, ja.
0: Aber ich denke, das nimmt man wohl sehr gerne in Kauf, also ganz ehrlich gesagt, wenn man wenn man so viel mehr ähm, oder fast es hört sich ja fast nach Heilung dieser Krankheit an, wenn man das kriegt, sage ich, ja natürlich komme ich jeden Monat vorbei, um mich durchchecken zu lassen. Das wäre für mich überhaupt überhaupt kein, 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 kein Nachteil in dem Sinne. Aber das ging ja dann auch also das hört sich auch nach nach einem sehr 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 kurzen Zeitspanne an. Also geht das wirklich so schnell? dass das einmal quasi Blut raus, dann wird das verändert durch CRISPR oder ich weiß nicht, wie das Verfahren genau heißt, mhm. aber also dann wird das quasi gentechnisch verändert und dann kommt es wieder zurück. Das hört sich so nach einer Sache von ich, in ein paar Tagen an.
2: Ja, wie genau, also wie lange genau das jetzt dauert, das musst du sagen, das weißt du, glaube ich, mehr. Aber äh, das ist ja, glaube ich, das Krasse daran. Also du veränderst ja wirklich was an deiner DNA sozusagen. Also das hm. krankgehen wird ja ausgesetzt und kann dann nicht mehr im Körper Schaden anrichten sozusagen. Und das ist natürlich dann auch sofort der Fall, denke ich mal.
0: Wahnsinn spannend also halt also ich
1: denke also das ähm, das ist so eine relativ einfache Sache, ne? das ist also einfach erklärt einsetzen, mhm. verändern und reparieren. Das braucht natürlich alles, muss halt, da muss man halt sehr genau arbeiten. Das ist das mhm. Ding von dieser CRISPR-Genschere. Das heißt, wenn da wenn diese CRISPR-Genschere irgendwelche Gene verändert, an denen die Genschere gar nicht ran sollen dürfte, also das mhm. dann wäre das wäre natürlich die die das Risiko, dass da irgendwas nicht mehr zurück geführt werden kann, dann später im Körper und das äh, ist das Wichtigste bei dieser Genschere, dass man eigentlich sehr genau, dass diese Genschere sehr genau weiß, wo sind die defekten Gene und da, ähm, statt die zu ersetzen, also statt die zu reparieren, mhm. werden die ersetzt, diese mhm. Gene. Ja, und das ist eigentlich ein sehr einfacher, aber ich, der geht auch relativ schnell, der Prozess, und dann durch eine ganz normale Bluttransfusion kriegt sie dann halt auch wieder ähm, das das, die genveränderten Zellen praktisch. Das Ding ist, sie das äh, Risiko, also nicht, nicht das Risiko, sondern das, was sie äh, äh, damit eingeht, ist, dass sie die nächst, also dass sie eigentlich sich nicht fortpflanzen kann. Ach
0: so? Ja, wirklich? Also das, keine? Okay.
1: Ja, äh, da weiß man noch nicht, dass das ist noch nicht genug erprobt, äh, da erforscht, wie das dann, äh, sagen wir mal, dann genetisch dann vererbt wird, wie das Ach so, äh, dann ja, vorangeht. Das ist natürlich eine Sache. Ähm, das ähm, ja, sollte, okay. man, sollte man das wissen. Deswegen, äh, das ist da hat wie gesagt, das ist das, die Chance sehr, sehr hoch. Also da hat äh, Fatima die Möglichkeit, ein neues Leben zu leben, aber auch ein anderes Leben. Also nicht mhm. ein ganz normales, muss man leider sagen.
0: Ja, das ist, äh, also hört sich auch nach einer, ja, ist es ist... Eine Entscheidung, von der man eine Entscheidung, von der man nicht stehen möchte, um ehrlich zu sein. Das ist, Zum äh, Glück stehen sein. wir
1: da auch gerade am Anfang und ich ja. glaube es gibt so viel Zukunft, was diese Genschere zu bieten hat. Also wir können äh, der Arzt, ähm, der Professor, Herr Dr. Koba-Choklu, der hat mir auch gesagt, das ist äh, die Chance, dass wir hier HIV oder Krebs heilen können, ist so hoch, weil diese Genschere einfach ähm, ein, 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 ein Wunderheilmittel, so ein bisschen, fast ist und so ein wichtiges Werkzeug in der Biologie, dass die nächsten zehn Jahre, so hat er, das war seine Prognose, dass wir da wirklich äh, schon an was Krebsheilung angeht, sehr, sehr, sehr einen großen Fortschritt machen werden. Wahnsinn.
0: Aber es hört sich auch, um ehrlich zu sein, genau nach dem an, was man aus allen Science-Fiction-Filmen irgendwie kennt. Ähm. Habt ihr auch mal irgendwie gefragt, wie sieht es in der Richtung aus, dass man mal nicht nur Krankheiten quasi entfernt aus unserem Genom, sondern auch theoretisch, keine Ahnung, Sachen verbessert am, am menschlichen Körper oder unangenehme, unerwünschte Eigenschaften vielleicht irgendwie einfach entfernt. Wie haben, wie haben, wie haben die Leute reagiert, die, die ihr das gefragt habt?
2: Also es gibt ja tatsächlich eine relativ große Szene, vor allem in den USA, die äh, auch so unter dem Begriff Biohacking ähm, in diese Richtung gehen und diese CRISPR-Genschere sozusagen dazu benutzen, nicht um sich zu heilen, sondern um sich mhm. zu verbessern. Also ähm, es gibt Leute... Das ist bei YouTube, kann man das mal nachschauen, da gibt es super viele Videos. Man kann sich diese Sets bestellen in den USA, in Deutschland ist es verboten. Du kannst damit dann quasi an deiner eigenen DNA rumpfuschen. Und das finde ich super krass, vor allem, ja. wenn man mal bedenkt, was da alles dran kaputt ja, gehen kann. Und die machen das dann nicht, weil sie eine Krankheit haben wie Fatima, sondern die machen das, um mehr Muskeln aufbauen zu können oder um, keine Ahnung, nicht so schnell zu altern. Und das ist, finde ich... Total da ist halt
1: dieser, dieser natürliche Prozess dann nicht mehr dabei. Das heißt, da will man sich selbst optimieren, da möchte man angstfrei, da möchte man äh, mutiger sein. Da kann man den Körper auch als Sportler so genetisch verändern, dass man da ähm, viel, mehr, viel mehr im Vorteil ist. Ja, Das heißt da ist die Angst schon groß. Und dass in den USA für 170 Dollar du so ein Kit bestellen kannst und äh, zu Hause bei dir im Keller rumprobieren kannst, das ist etwas, da sollte man, glaube ich, sehr, sehr, sehr vorsichtig mit sein. Ja,
0: das ist wie so immer. Und das, was auch dem Titel des Films ja auch gut gut zeigt, Fluch und Segen, jede Medaille hat zwei Seiten. Und äh, wer weiß, wenn man einmal eine Technik in der Welt ist, haben wir es Menschen leider schon oft geschafft, sie nicht nur für Gutes zu verwenden, sondern ähm, leider auch für, für, für schlechte Sachen. Das ist leider immer schon wieder mal vorgekommen in, in der Menschheitsgeschichte. Also wer weiß, was uns da noch erwartet. Ähm, wie seid ihr jetzt eigentlich aus, diesem, aus euren, diesen vielen Treffen, die ihr hattet für diesen Film und den vielen Recherchen für den Film, für euch persönlich eigentlich rausgegangen? Glaubt ihr, habt ihr großes Vertrauen in unsere Medizin oder beobachtet ihr das so ein bisschen alles mit mit, mit Sorge, was da passiert?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ich meine, ähm, wir, wir hatten ja jetzt äh, spannende Wochen, wo wir uns mit einem Thema beschäftigt haben, was ja eigentlich gerade... Ähm wo wir auch selber so irgendwann nicht gut einschätzen können, was passiert jetzt demnächst. Ich meine, wir sind mhm. ja auch nur Redakteure, die für Klar. einige Wochen in ein Thema reinschlupfen und versuchen, da das Maximale rauszukriegen. Und hier denke ich, durch die, durch die Personen, die wir getroffen haben und den Film, den wir dann auf die Beine gestellt haben, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es Menschen ein ganz neues Leben schenkt, diese Medizin, diese Hightech-Medizin. Und wenn es dann zum Punkt kommt, dass wir als Normalos, als Menschen, die eigentlich keine Fehlfunktion, keine Behinderung haben und wir kerngesund sind, da ist die Frage, wie viel Hightech brauchen wir dann? Ich glaube, ähm, da sollte jeder für sich einschätzen, wann es zu gefährlich wird, äh, weil ähm, wir wollen natürlich nicht irgendwann, dass, dass wir in einer Welt leben, wo wir dann auch Irgendwann glaube ich zum Roboter ist, sondern wir brauchen ja auch noch immer dieses Menschliche. Und ähm, alles, was eine große Chance in der Medizin bietet, sollte auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein, ein, ein Segen. Aber alles, was so ein bisschen zu weit geht in Richtung ich will eigentlich besser sein als jeder andere ist für mich ganz klar Fluch. ja
2: Also ich sehe es auch ähnlich, bei mir war es auch so, bei der Recherche ist es natürlich alles sehr theoretisch und man liest sich das durch und denkt so, okay, muss das sein? Braucht man das wirklich? Aber zum Beispiel jetzt in einem Krankenhaus, wo ich dann auch wirklich mit Betroffenen gesprochen habe oder den Alex kennengelernt habe oder Fatimas Geschichte, wenn man dann wirklich an den Menschen selber sieht, was diese Technik bewirken kann und wie viel besser, als denen dadurch geht, dann ähm, ja, nimmt einem das so ein bisschen so diese Angst davor, dass äh, ja dieser Fortschritt irgendwie in eine falsche Richtung gehen könnte, weil man halt das Positivbeispiel vor Augen hat. Aber auf der anderen Seite, klar, Extreme gibt's es immer und ich finde, man kann alles missbrauchen. Ähm, trotzdem sollte das ja kein Grund sein, weswegen man irgendwie den Fortschritt stoppt. Also das finde ich immer gefährlich. Man sollte da jetzt nicht versuchen den die 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 moderne Medizin irgendwie zu stoppen indem man da irgendwie zu ängstlich dran geht sondern das schon alles so sozusagen laufen lassen und ähm, weiterforschen und dann muss man sich halt darum kümmern. Also dann so Leute wie der Ethikrat oder äh, irgendwelche Behörden muss man halt schauen, dass man das dann in richtige Bahnen lenkt.
0: Keine Angst haben und den Fokus aufs Positive legen und äh, den Rest haben wir selber in der Hand. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich sage euch vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr eure Erfahrungen und Erlebnisse hier im Podcast geteilt habt. Das war sehr spannend. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir. Sehr also gerne. Es, ist, es ist, glaube ich, sehr schön, hier in einem Podcast kurz mal zusammenzufassen. Auch die Dinge, die man als Redakteur, glaube ich, so ein bisschen erlebt, die man im Film dann nicht erklären kann. Ja, ne? das stimmt.
0: Und für alle anderen habe ich die ultimative Einschaltempfehlung natürlich am äh, 22. August auf Pro7 um 19.05 Uhr. Die Galileo Plus-Sendung Hightech Medizin Fluch oder Segen oder danach eben online. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast.